0: Das Projekt ist von Yves Guillaume, Denise Lechler und Nadine Hilscher.
1: Mhm. So, bitte. Ja, können
2: Sie vorstellen.
1: So, mein Name ist ähm, Samia Salman. Samia ist der Vorname, Salman Nachname. Ich bin Physiotherapeut, Manualtherapeut. Ich bin hier im Lebach seit 2007 in dieser Praxis. Seit 2007 betreuen wir auch die das Haus der AWO. Ne? Ähm, ich habe mehrere Lehrgänge, außer das als Physiotherapeut, meine ich Fortbildungen, verschiedene Bereiche, Lymphdrainage, wie ich gesagt, manuelle Therapie, ähm, Atemtherapie, alles was das äh, betrifft, die Menschen äh, so in dem Bereich... Ähm, äh, das klingt, natürlich da muss man einfach das ausmachen, ne? Man
2: sich im ja. das,
0: schneide
1: weg. das schneide ich weg. So. Bereich Orthopädie, Chirurgie, ähm, Pädiatrie, ne, Gynäkologie, alles was das betrifft, ne, äh, sind wir schon äh, dafür äh, ausgebildet. Spezifisch, wie ich gesagt, bin ich im Bereich Orthopädie, Chirurgie, auch noch Geriatrie. Geriatrie, das betrifft das auch überwiegend Seniorenheime. Ich betreue das, wie ich gesagt, das Haus der AWO hier im Lebach. Seit 2007 alles Angestellter war hier in der Praxis, später alles Praxisinhaber. Die Patienten, meine Patienten in dem, im Seniorenheim äh, sind überwiegend äh, so äh, Schlaganfallpatienten äh, oder Demenzpatienten oder allgemeine postoperativ, die äh, sind irgendwie äh, Operationen äh, hinterzogen. Das heißt, sie sind gefallen und äh, Frakturen, Oberschenkelfraktur oder die anderen Sachen. Ja, Atemtherapie, manche die haben Beschwerden mit dem Atem, ähm, äh, Atmungssystem, ne? das, äh, die anderen, wie ich gesagt, die Bettlägerigen, die bekommen dann, die äh, Pneumonieprophylaxen, prophylaxen Mobilität, ne? da muss man sie einfach mobilisiert werden, dass dieser Punkt, ähm, legen wir, auf diesem Punkt viel Wert, dass die auch, die Pflegepersonal, erleichtert werden, Das müssen die Patientinnen da oder die Bewohner mobilisiert werden, in Bewegung gebracht. Nicht nur, dass sie einfach liegen bleiben, sondern einfach in Bewegung bleiben, dass die später von dem Pflegepersonal, wenn die betreut sind, auch leichter, bei der Arbeit, dass die nicht viel Arbeit haben. Ja, ciao. Und ähm, außerdem habe ich auch Patienten von außen, äh, die Patienten, ich betreue Patienten, sag ich mal, vom Kindesalter bis, äh, ähm, bis über 100. Ich habe Patienten äh, 102, 101 betreut und da habe ich Patienten mit äh, Kindern, ne? das ist mit drei Jahren, vier Jahren. Na, und ähm, in alle Altersgruppen. Tja, ne? ähm, das ist kürz und sage ich mal bündig. Ne?
3: Ah, sehr interessant. Ja, ja, vor allem sehr weitläufig auch von den Fortbildungen her. Ja. Das doch, sind doch schon viele Bereiche.
1: Natürlich, das ist in dem Bereich Orthopädie, das ist überwiegend trifft diese Zivilisationserkrankungen, das heißt, dass überwiegend heutzutage Patienten mit Wirbelsäuleerkrankungen, ne? mhm. Das ist auch noch, das sind die Pflegepersonalien. Irgendwann haben die auch diese Beschwerden, ne? mit der Wirbelsäule.
3: Ja. Und den Bereich Gynäkologie, den haben Sie warum gewählt?
1: Äh, Gynäkologie habe ich auch natürlich. Ich habe ähm, überwiegend äh, Patienten mit da bekommen die überwiegend auch Lymphdrainagen. Nach der Entfernung von Lymphknoten, ne, das Lymphsystem wird einfach betroffen und dann ja, müssen die vom Außen Unterstützung bekommen. Und deswegen gibt es diese manuelle Lymphdrainage. Das heißt, das muss das System von außen unterstützt werden.
2: Okay. Ja. Ich stelle mir noch irgendwie Fragen. Mhm. Okay, ähm,
3: das war ja schon mal sehr viel, was Sie erzählt haben. Ähm, jetzt hätten wir noch ein paar Fragen an Sie. Mhm. Ähm, gut, Therapiemöglichkeiten ähm, haben Sie ja schon einige genannt. Gibt es noch spezielle Therapiemöglichkeiten, die Sie anbieten? Oder das, was wir eben gehört haben?
1: Nee, es gibt natürlich bei der Neurologie, es gibt eine spezifische Behandlungsmethoden, aber das sind meistens sinnvoll, wenn die in der Praxis gemacht werden. Beispiel heißt Bobat oder PNF, das sind die brauchen einfach extra so große Liegen, dass der Patientin damit schon... Oder weiter, da, da brauchen sie Platz, dass die einfach diese Patientin zu behandeln. Ne? Mhm. Das macht Sinn. Aber wenn ich einfach da in den Heim komme und dann will ich Boba äh, durchführen, das finde ich, das ist, äh, nicht so, macht nicht viel Sinn. Mhm. Man kann einfach mit allgemeiner Krankengymnastik die Sache auch erledigen. Mhm. Weil was äh, der Patient beispielsweise mit Schlangenfall, na? dann äh, die Hartz äh, meistens, wenn die direkt behandelt werden. Nach dem Schlaganfall, schnell in der akuten Phase. Ne? das kann man einfach viel Erfolg erreichen. Ne? Aber wenn die einfach lässt, das einfach den Patient da, ähm, nach ein paar Jahren und sagt, ja, jetzt äh, kann man mit ihm jetzt beginnen äh, zu behandeln. dann ist zu spät. Deswegen, es gibt Punkte, muss man einfach auch berücksichtigen, ne? beachten. Je schneller, desto besser.
3: Okay. Genau. Gut. Ähm, wie wird der Therapieplan eines Patienten erstellt bei Ihnen?
1: Der Therapieplan wird einfach folgendes, dass er beginnt zur ersten Behandlungsstunde, aber das ist nicht Stunde 60 Minuten, sondern der erste Sitzung. Ne? Mhm. Ähm, Gehe ich einfach da und äh, gucke ich, was der Patient hat allgemein fragen, ne? muss man äh, zuerst allgemein fragen stellen, ne? was, was haben sie denn, wo tut ihnen weh, was, äh, wo ist die Einschränkung bei der Bewegung ne? und da führt man ein paar Tests, wenn die einfach Bewegungseinschränkung da, das äh, guckt man, ob das äh, kraftmäßig da äh, oder nicht, fehlende Kraft, dass man einfach alles später Plan einstellen, was, äh, wir, was ich mit dem Patienten danach mache. Beispiel ähm, die, äh, bei den jungen Leuten, ne? wenn die einer kommt, der sagt, ja, ich habe Probleme mit der Halswirbelsäule. Ich gehe nicht direkt einfach an die Halswirbelsäule und dann äh, fing ich einfach zu mobilisieren. Zuerst gucke ich genau an. Und dann beginne ich einfach diese Strukturen, Schulter, Gürtel, Muskulatur, Sehne, alles diese Strukturen, alles zu lockern. Und danach, wenn die alles gelockert werden, da kann ich einfach die Mobilisation durchführen. Und anschließend, was ich geschafft habe bei der Mobilisation, muss ich stabilisieren. Das heißt, ich muss einfach alles genau anschaue und dann ein nach dem anderen, bis am Ende, dass alles äh, ja, stabil ist.
3: Okay. Ähm, gibt es irgendwelche Hilfsmittel, die Sie einsetzen, zur Therapie, für die
1: Therapie? Ähm, es gibt genug Hilfsmittel, ne? Das ist aber das kommt darauf an. Wenn die angeordnet ist, Beispiel ähm, Fango, Wärme, Packung, äh, Heißer Luft, ähm, Rotlicht ne? oder Elektrotherapie, Ultraschall, das sind alle, ähm, sag mal, Hilfsmittel, ne. Ähm, sonst, man kann einfach ähm, durch die Erfahrungen andere Sachen ein, so einsetzen, mhm. ne? äh, zusätzlich, nicht unbedingt, das ist ich persönlich, ähm, ich nutze viele Sachen die aus der Natur, beispielsweise Beispiel Wasserheilkräfte. Es ne, setze ich einfach da in der Behandlung ein. Und zwar das ist einfach da für die Lockerung ähm, und Entspannung oder Detonisierung De De der Muskulatur. Ne, dann benutze ich immer ähm, eine Art heißer Rolle. Na, das ist mit dem heißen Wasser, das Tuch wird äh, nass und dann wird es einfach auf dem... Schulternbeispiel. Ne? Ähm, ja, dann ähm, nach ein paar Minuten merkt man, die Muskulatur sind ganz weich. Ne? Das hilft und das tut auch gut. Da ist auch noch, das äh, kann man der Schmerzsymptomatik äh, einfach da ähm, runterfahren. Heißt Sympathikus dämpfen. Diesen Begriff Sympathikus dämpfen muss man einfach da durch die, solche Dinge, da Wärme. Ne? Das, äh, es gibt äh, den äh, Nervensystem, es gibt Sympathikus und Parasympathikus. Sympathikus kann man so sagen, ähm, Flucht und Kampf, ne? Parasympathikus schlafen, ne? alles runter. Mhm. Und deswegen das, geht man einfach den Sympathikus, das ist alles hoch, da versucht man alles runterzufahren. Ja, machen wir ja sowas und dann ist die Sympathikus, das heißt Schmerz auch da. Wird geländert.
3: Okay. Ähm, wir sprechen ja von der interdisziplinären Zusammenarbeit von verschiedenen Bereichen. Gibt es Ihrer Meinung ähm, irgendeine Kritik oder äh, irgendwas Positives, was Sie sagen können zu der Zusammenarbeit, jetzt zum Beispiel bei Ihnen mit äh, der Pflege zusammen? Gibt es da irgendwelche... Ähm,
1: Punkte, wo Sie sagen, man könnte das verbessern oder äh, es läuft gut? Ähm, ich bin, wie ich gesagt, da äh, in dem Hause, da, der AWO seit 2007 auch, schon bin ich einfach, sag ich mal, präsent. Ne? Das heißt, ich habe so viele Menschen betreut, so viele da waren und, und sind dazwischen tot und wie viele neu gekommen. Mit den Personalien, es gab immer... Ähm, Positiven, und natürlich gibt es auch Negativen, aber Negativen soll man einfach nicht erwähnen, das sind zu wenig, man kann miteinander reden und werden wir immer, wenn wir miteinander geredet haben, dann hätten hat, wir hinter uns. Positiv, das ist immer gut, wenn die einfach da, das ist diese Zusammenarbeit, ne? Das heißt, die Personalien, das sind immer, wenn irgendetwas da oben ist, dann melden sich bei mir, oder wenn ich was äh, brauche oder was ich einfach Fragen habe, melde ich bei denen und da sind die immer bereit und das ist der Positiv, ne? diese Zusammenarbeit. Aber mein, äh, ich habe nur irgendwann einen, so sage ich mal, ähm, Vorschlag, vielleicht irgendwann in Zukunft, da werde ich einfach auch mit dem Hausleitung da einfach darüber sprechen, das war, wäre nicht verkehrt, wenn wir so äh, zwei Wochen tags einmal zusammensetzen, für auch eine halbe Stunde, ne, dass man ähm, über alles sprechen, ne, dass man diese Brücken einfach weiter verstärken, ne, diese Beziehungen weiter vertiefen. Weil ähm, eine Hand wäscht die andere. Ne? Allein kann man keinen Erfolg erreichen. Ne? Ja. Aber Zusammenarbeit ist immer für zum Erfolg. Und deswegen, das ist irgendwann, aber in momentan Corona-Zeit, das kann man nichts machen. Alles äh, liegt auf Eis, aber wenn die Zeit äh, normalisi normalisiert sich, dann können wir einfach auch diesem Vorschlag irgendwann auch äh, schon ähm, vorbringen.
2: Okay.
3: Beziehen Sie Angehörige ähm, mit in den Prozess ein oder vielleicht auch Pflegepersonal?
1: Wie meinst du das mit in, in der Gespräch oder in was? In Sowohl
3: der? als auch, also Gespräche natürlich, aber jetzt halt sage ich mal, dass äh, sie haben einen Therapieplan, sie haben eine Therapie für bestimmte Bewohner und gibt es da ähm, Dinge, die Pflegepersonal übernehmen könnte oder halt auch Angehörige?
1: Das ist immer schwierig. Der, der Personal hat genug was zu tun. Ne? Das ist immer so. Wenn ich einfach einen Plan habe, vielleicht, das ist einfach, ähm, ja, äh, sage ich ja, äh, der Herr X oder der Herr Y braucht was. Ne? Mhm. Und dann muss man die einfach der, natürlich der Personal äh, der Personalien einfach im, im berücksichtigen. Irgendwann mein Beispiel. Äh, während der Behandlung habe ich einen Patienten am Behandler und dann merke ich, er hat dickes Bein, mhm. er hat Krankengymnastik, aber ich sehe, die hat dickes Bein. Da muss ich einfach dem Personal Bescheid sagen. Ja? Versucht ihr einfach mit dem Arzt darüber zu sprechen, einfach, da sieht man, was mit dem Bein los ist. Es kann sein, dass es einfach ähm, ähm, eine Nebensache, vielleicht das äh, Vorübergehen, äh, das da oder die sind einfach da, äh, muss behandelt werden. Deswegen, der, die, der, die Personalien da spielen eine Vermittlungsrolle, zwischen uns und den die Ärzte. Aber, das ist wie ich gesagt, dass, äh, ich kann einfach nicht der Personal sagen, ja, der Herr X äh, oder der Herr Y, das muss einfach da äh, täglich mit ihm jemanden äh, durch den Flur gehen. Mhm. Das geht nicht. Ich weiß, er hat genug zu tun, ne? Und wir sind auch mit den verbundenen Händen, ne? der Arzt verschreibt, einmal in die Woche, da kann ich nicht einfach überschreiten.
2: Ja.
1: Wir sind immer so ähm, auch ähm, ähm, ja, mit, äh, mit dem Rezept einfach verbunden, ne? das ist, ich kann einfach nicht, die Krankengymnastik ist 20 bis 25 Minuten, ich kann einfach nicht einfach äh, 35 Minuten machen. Mhm. Das geht nicht. Das ist einfach Zeit. Äh, äh, sag ich mal, Zeit ist Gold. Ne? Aber versuche ich mal einfach nicht 20 Minuten, sondern 25 Minuten mit dem Patienten da zu machen. Die haben eher länger, desto besser. Ne? Und, äh, aber es gibt manchmal Ärzte, die sind auch nicht kooperativ. da kann ich auch nicht ändern. Der Personalien kann die auch nicht ändern. Ich habe früher erlebt, Arzt schreibt ein Rezept für ganze Quartal. Drei Monate, ein Rezept, sechs Mal. Was bringt das? Schlaganfallpatienten, was bringt das? Das bringt nichts. Mhm. Auch wenn einmal in die Woche, dann sechs Wochen, da bleibt der Patient sechs Wochen nichts. Dann keine, einfach da keine Verbesserung. Im Gegenteil, verschlimmern die Sachen. Damals habe ich auch schon, das sind... Vor zehn Jahren oder länger so, das haben wir schon mit den Ärzten gesprochen, aber die Ärzte waren stur. Nein, ja, ja, gibt es nichts. Bei mir gibt es nichts. Ne? Sogar gab es Ärzte, da man einfach so gesagt, dann haben die mir verschrieben. Und wer ist der Opfer? Patient. Ja. Also ist das schon schwierig. Ne? Sehr schwierig. Und wir, wir sind einfach da, wir können nichts machen, wir sind an die Ärzte angewiesen was uns die Ärzte einfach äh, vorschreiben oder verordnen, dann können wir einfach da weitermachen. Wenn die einfach äh, sich weigern oder von ihrer Seite, nee, das ist nicht, nur, äh, nicht nötig, da kann ich nichts machen. Egal, was, äh, wenn ich sage oder nicht, da bringt nichts. Da kommt die Rolle äh, des Pflegers. Na, der, der kann einfach da sich für den Patienten einfach beim Arzt ähm, einsetzen. Mhm. Der Patient, der braucht das und er hilft uns einfach da, wenn wir mobilisiert werden, für uns da, die Arbeit wird leichter. Ja. Mhm. Da muss man berücksichtigen. Ne? Aber ich selber kann ich einfach, ich habe keinen Einfluss auf solche Dinge. Das ist
2: schon schwierig, ja. ja. Ich hätte noch eine Frage, wie ist das im Moment in Zeiten von Corona? Sie können ja jetzt hier praktisch nicht zu unseren Bewohnern ins Haus. Ne? Das heißt, in der Zeit findet ja meistens gar nichts statt.
1: Doch. Ja? Ähm, Ausnahme und mhm. Quarantäne ist ähm, ein Corona-Fall. Mhm. Wie jetzt. Ja. Jetzt ist ein Corona-Fall, seit ähm, Montag und äh, seit Dienstag. Mhm. Am Montag war ich das letzte Mal da drin. Mhm. Und ich bin immer, wenn ich bevor, bevor ich rein angerufen, getestet werden, dann bin ich rein und dann habe ich meine Patienten behandelt. Mm. Und am Dienstag wurde mir mitgeteilt, das ist einfach, ich darf nicht mehr rein. Und dann haben die mir auch gesagt, ja, das ist ein Corona-Fall da. Und dann ist das Haus jetzt momentan komplett geschlossen. Für Besucher, Therapeuten, Ärzte darf keiner rein, keiner raus. Und da verstehe ich das natürlich, dass die Patienten die brauchen aber ja, es gibt äh, wichtig, es gibt am wichtigsten. Ne? Ja. Ihre Gesundheit liegt uns vor. Ne? Ja, das stimmt. Wir wollen auch die Menschen schützen, ne? dass wir einfach da auch irgendwie, auch im Mittel von einem zum anderen einfach, den, den Virus einfach zu übertragen. Das ja. dürfen wir nicht.
2: Und noch eine Frage: Wie sind Sie genau zu dem Beruf gekommen? Wie hat sich das ergeben?
1: Alles Jünger war, ich war schon damals ähm, ein also, als Hobby äh, Massage, ne, habe ich gemacht. Ich habe für meine Schulmannschaften, das habe ich immer begleitet und habe ich die auch immer betreut, massiert, die Fußballmannschaften, ne, massiert, äh, ja. Und dann allmählich, äh, ja. ähm, wie ich gesagt habe, war ich schon äh, in mir, ne. mhm. Und äh, durch meine auch Augenschwäche, der, die Möglichkeit äh, in anderen Bereichen einfach ähm, Ausbildung zu machen oder äh, studieren, das wäre schwierig. Ne? Aber da, dass dieser Beruf, das ist auch ähm, viel mit Gefühle mit Tastsinne. Ja, Tast, äh, ne? ähm, ähm, das sind einfach für mich war die beste Möglichkeit, die ich damals gefunden habe. Und dann habe ich einfach von ganzem Herzen habe ich das meine Ausbildung gemacht habe. Und ich habe damals auch in meiner Ausbildung sogar durch Sehende mich durchgesetzt. Sehende sind durchgefallen und ich bin blind und bin ich durch... Ne, überstanden. Das ist schon sehr faszinierend.
3: Ja. Ich kenne einige Physiotherapeuten, er war auch schon selbst in Behandlung, aber ich bin total fasziniert und eigentlich auch schon sprachlos, was sie da eigentlich für eine Leistung bringen mit ihrer Sehschwäche und dann nur mit den Händen und sich halt auf die Hände zu verlassen, also das ist sehr beeindruckend.
1: Ja, das ist nicht nur eine der die guten Willen. Ich bin auch ein, ein, ein gläubiger Mensch. Ich bin ein gläubiger Mensch. Ich kriege die Kraft von Gott. Ich werde jeden Tag die Menschen einfach irgendwie einfach die mir Kraft geben, die, diese Menschen zu helfen. Und deswegen kriege ich das, diese Kraft.
2: Das ist echt beeindruckend. Ja. Und das
1: ist einfach auch immer meine, die Hoffnung, dass ich auch die jungen Leute auch irgendwie den Gott zu finden. Einfach nicht weg von Gott, sondern einfach den Gott zu finden und den Kraft von ihnen zu schaffen.
3: Ich hätte da noch eine wichtige Frage. Ähm, Ihre Arbeit, die Sie verrichten, ähm, jetzt sage ich mal speziell in der Pflege, also im Altenheim, wie sieht es mit der Dokumentation aus? Inwieweit, ähm, ich meine für sich selbst dokumentieren Sie es wahrscheinlich, aber jetzt, ähm, wenn irgendwelche Besonderheiten sind, wie tragen Sie das ähm, quasi in die Pflege weiter?
1: Mit der Pflege haben wir bei der Dokumentation nichts zu tun. Das ist, äh, wir, jeder hat für sich, das hat einer mit dem anderen nichts zu tun. Ne? Das sind, ähm, ich arbeite in meinem Bereich, der Pflege arbeitet in seinem Bereich. Und die Dokumentation, wir halten das für uns fest. Ja. Da ich auch äh, immer äh, allein bin und dann meinen Patienten bestens kenne, Ne, und ich weiß, was bei denen tue. Und das, wenn ich dokumentiere, dokumentiere, das überwiegend für mich. Ne, mhm. dass, nur wenn ich, mal bei mir jetzt arbeitet, natürlich verlange ich von ihm auch deutlich einfach die Dokumentation und einfach da festzuhalten, dass, falls er nicht da dass ich kann auch reinblicken und um dann zu gucken. Mhm. Ne, aber heißt das nicht, dass ich, ich dokumentiere das alles mit der Hand, sondern Typisch immer auf die Seite. so also, Wir haben immer Dokumentationen mit dem Programm da und äh, halten wir das fest.
3: Gut, aber bei Besonderheiten, also wenn sich jetzt irgendwas äh, sag ich mal ins Positive verändern würde bei dem Patienten oder Bewohner oder halt auch ins Negative gehen würde, dann äh, teilen Sie das aber schon? Natürlich, ja,
1: dass der Arzt wird mitgeteilt, das ist mhm. logisch. Das ist einfach da, es gibt Therapiebericht, das wird einfach den Arzt mitgeteilt. Ja. Den positiven und den negativen. Aber das ist meistens ähm, äh, bei denen an, auf der anderen Seite, meistens ähm, guckt keiner rein. Meistens, nicht alle, ich meine, muss man nicht alle unter Generalverdacht, aber ich kann viele Fälle, so lange bin ich in meinem in dem Job, das weiß ich, dass durch die Erfahrungen, es gibt manchmal die kriegen einfach Therapieberichte, bringen die da hin, auf die Hoffnung neue Rezepte zu bekommen, nix. Ja. Und trotzdem steht drin, ja, die Weiterbehandlung ist erforderlich, ne? aber...
2: Aber warum ist das so schwierig? Warum machen die
1: Ärzte das? Warum die Ärzte, das ist einfach, die begründen immer mit dem Budget. Ah. Hm. Hier im Seniorenheim normalerweise, normalerweise, die sind einfach außer, außer das Budget. Ne? Das sind die, die Ärzte sind flexibel, die können ja diese Patienten verschreiben, wie sie wollen. Aber viele von denen, die halten das nicht. Die sagen immer, oh Budget, ich kann nicht. Ich darf nicht. Mhm. Und das ist äh, leider... Wird
2: dann leider auf dem Rücken vom Patienten ausgetragen.
1: Mhm. so ist das. Mhm. Wie gesagt, das habe ich euch schon Beispiele genannt. Ne? Mit dem Schlaganfallpatienten, einmal im Quartal, sechsmal oder Lymphdrainage sechsmal und dann, ja, ich darf nicht verschreiben. Und immer noch, jetzt habe ich auch Patienten oben, ein Rezept und dann nichts mehr. Ja. Da muss ich warten, bis der neue Quartal beginnt und dann versuche ich. Und die ziehen in die Länge. Ne?
2: Ja. ja, vor allen Dingen, denke ich, macht dann der Patient oder der Bewohner in der Zeit, wo hier nichts ist, auch nur vielleicht Rückschritte, ne? Ist ja, logisch. Logisch. ja, logisch, logisch. Ja.
1: Therapie, das, wenn ich einfach die Therapie durchführe, das heißt, ich habe einen Plan, ich will einfach da was da zu erreichen. Ne? Mhm. Und mindestens, mindestens erhalten. Ne? Ja. Das heißt, nicht einfach die Verschlimmerung irgendwie zu verhindern. Ne? Mhm. Irgendwie, da komme ich auf einen Punkt, dann ist er einfach da, bleibt alles stehen, ne? kein runter und keine Verbesserung, mindestens einfach in einem Punkt da nicht verschlimmern. Ja. ja?
2: Okay,
3: gut, vielleicht noch zum Schluss, ähm, Fortbildungsveranstaltungen, ähm, ist ja in der Pflege immer ein ganz großes Thema, wir haben ja ganz viele Möglichkeiten ähm, da was zu machen. Ähm, gibt es denn ähm, Veranstaltungen von Physiotherapeuten für Pflegepersonal oder kann man da irgendwie die, äh, das Pflegepersonal mit einbeziehen? Oder hätten Sie da irgendwelche Vorschläge?
1: Ich glaube, ähm, die unsere äh, Lehrgänge sind offen. Das ist einfach ein Beispiel unserer Verband macht Lehrgänge. Ne? Und dieser Lehrgang, das äh, steht für Mitglieder und Nichtmitglieder man kann alles nicht Mitglied, das ist auch ein Teilnehmen. Da äh, alles äh, ja, der, weil wenn die, die, das Thema interessant ist ne für, für denjenigen. Das heißt nicht äh, 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 ja, dass eine Pflege äh, einen Lehrgang macht äh, für Beispiel für manuelle Therapie. Was soll er damit? Aber es gibt äh, so mal, manchmal so Themen, die ähm, die hat äh, so gemeinsam, ne, das ist äh, irgendwie, passt auch für die Pflege, aber ob das bei euch ist, wird präsentiert oder wird äh, mitgeteilt, das weiß ich nicht, aber wir bekommen immer äh, von unserem Verband so äh, Anfang des Jahres ein äh, Heft und da steht die Lehrgänge für ganzes Jahr und äh, steht alles äh, Beispiel zwei Tage, drei Tage, je nachdem und wo wird gemacht und ja. Okay,
3: aber ja, das, das hat mich jetzt halt ein bisschen interessiert, weil es gibt ja verschiedene Konzepte, also wie Sie eben schon gesagt haben, mit Bobat und äh, danach äh, richten wir uns ja in der Pflege eigentlich auch, auch was Kinästhetik angeht, ähm, rückenschonendes Arbeiten ist ja ein ganz großes Thema. Ähm, Lagern und Mobilisationen. Ja, sei es jetzt für den Bewohner oder für Personal, also das ist ja schon ein Riesenspektrum, auch was die Physiotherapie angeht. Also die Physiotherapie ähm, ist ja ein sehr weites Spektrum eigentlich.
1: Ja, aber das, wie ich gesagt, das, ist, ähm, das sind Themen, die äh, die entscheidet, ob das äh, machen will oder nicht, das sind es gibt viele, viele interessante Sachen. Man kann einfach auch Pflegepersonal eine Art Massagen da durchführen. Das ist aber, ob das ist einfach erlaubt in dem Beruf da, das ist was anderes. Verstehst du, was ich meine? Das ja, ist einfach da, es gibt bei dem Transfer. Transfer, das ist allgemein ist ähnlich. Bei Physiotherapie, wir haben auch gelernt, wie das geht. Bei euch genauso, ne? das ist vom Liegen, im Sitzen, vom Sitzen, im, äh, einfach da im Stehen und so weiter und so fort. Aber bei Bobart, wie ich gesagt, das ist eine, ein spezifisches Thema, das trifft ja die Neurologie, natürlich überwiegend auch schon Pflegeheime, aber das ist, äh, da muss man einfach, äh, äh, sag ich mal, Grundlagen haben. Ne? Das ist dieser Bobart, wenn man vorher keine Grundlagen hat, das ist... Äh, Schwierig. Und dieser Bobart selber, alles Ausbildung, kann bis fünf Jahre dauern. Ich habe manuelle Therapie gemacht, das sind 400 Stunden. Ne? Da habe ich auch den Zertifikat und Bobart und ähm, PNF und diesem Vojta, das sind alle auch in, die, in dem Bereich zwischen 400 und 600 Stunden. Mhm. Aber ich persönlich habe ich das nicht gemacht, weil das ist äh, äh, viel... Waren geben mit Bobart, PNF, viel äh, mit Dokumentationen, viel Bilder, viel äh, auch ähm, Fremdwörter, das ist äh, überwiegend Englisch. Ich kenne Englisch, aber das ich meinte, das ist einfach für mich, ich kann nicht einfach da Bilder machen. Für den, ähm, ne? Das ist immer ein bisschen anders. Ja.
3: Mhm. Dieses PNF, ähm, können Sie das vielleicht ganz kurz erklären, was das ist?
1: Das ist äh, BNF, äh, äh, trifft das einfach den Nerven, äh, wie sagt man, wenn man einfach da Patienten äh, Schlangen hat. Da versucht man einfach äh, wieder zu erlernen durch Bewegungen. Mhm. Ne? Äh, jetzt muss ich den Begriff Jetzt, auf P jetzt, das komme ich nicht jetzt, ne? aber der andere Neuro Fazination das ist einfach, wie ich gesagt, das trifft das einfach da alles durch die Bewegung, je mehr Bewegung, das ist einfach da, es gibt aktive, passive Bewegungen, da muss man einfach da intensiv mit dem Patienten gelernt. Das sind Mustern, Musterbewegungen, alles muss äh, gelernt werden. Ne? Deswegen ist, äh, macht man einfach für den Arm, Bein, Kopf, alles, ne? Rumpf. Das sind äh, viele Sachen, aber wie ich gesagt ich habe nur die Grundlagen. Äh, damals in der Ausbildung. Ja. Ich habe ne, weiter nicht gemacht. Ne? Das ist, wie ich gesagt, äh, viel das ist ein amerikanisches auch konzept okay mhm. <lacht> schlecht also
2: ich habe
1: keine fragen mehr ich auch nicht ja. wenn, egal was sie äh, fragen haben ne? ich mhm. bin da ne? kein thema kurz rein ich habe eine frage bitte und das und jenes ne? und ich bin da für euch kein Thema. Danke. Also schön. Danke. Gerne also, ja. mache ich das.
3: Besser kann es eigentlich gar nicht ja. in einem Altenheim treffen.
1: Ja.
3: Der Physiotherapeut direkt im Haus, also besser geht's nicht. Ja. Also ich meine, ich komme aus einer anderen Einrichtung. Bei uns ist das äh, so, ein, äh, so ein Durchlauf quasi. Also man sieht seltenst in Therapeuten. Die kommen, die sind auch da, aber so schnell wie sie da waren, sind sie aber eigentlich auch wieder weg und ähm,
2: ja.
1: Macht ihr jetzt, wo, in der Station seid ihr jetzt?
2: Ich bin auf dem geschützten Bereich. Ich war aber vorher auf der 2.
1: Jetzt an dem geschlossenen? Ja. Mhm. Und der geschlossenen sage ich auch Ihnen eins. Jetzt seit mehreren Jahren habe ich kein einziges Patient.
2: Auf dem geschlossenen?
1: Ja. Ich weiß nicht warum, woran ah. liegt, aber es tut mir wirklich leid. Das ist. Ich habe auch nicht nachgefragt, ich habe nicht geforscht. Ne? ich habe gar nichts gesagt, aber verstehe ich eh überhaupt nicht. Ich habe einfach früher in dem Bereich da über zwölf Patienten gehabt, mhm. in dem Bereich da geschlossenen Demenz. Ne?
2: Ja, vor allen Dingen ist das Problem, auf dem geschlossenen Bereich, man mhm. soll ja gucken, dass es vom Personal her immer gleich bleibt. Ne? Auch von der Therapeute, von der Logopäde, die kommen. Ne? Das Problem ist halt einfach, dass dann die Therapeute kommen und die Bewohner, die dann halt nicht kenne, wenn jemand Neues kommt zum Beispiel ne, oder immer jemand anderes, ja. ne, dann haben die auch Angst mit dem Therapeut irgendwelche Übungen zu machen, weil sie den nicht kenne. Ne, und sie wird es jetzt zum Beispiel kennen. Ne, das da, ist das da ist
1: der Knackpunkt.
2: Ja. Erfahren. Mhm.
1: Dass, wenn man keine Erfahrungen hat, der ja. schafft das mit dem Patienten nicht. Mhm. Ich habe auch. Das ist vor zehn Jahren. Damals war noch Angestellter und war auch ein Kollege hier, der kam und der, hat auch, der war extra für den, für den Bewohner da. Mhm. Und der war scheu, der ist jung, keine Erfahrungen von Ausbildung, direkt ist hier. Ja, ich habe mit der Frau X, ich gesprochen, die will nicht, habe ich gesagt, warum nicht? Ich habe doch die immer behandelt, mhm. ich weiß es nicht, habe ich gesagt, komm mit. Mit? Bin ich mit der, mit der geredet? Ne? Ich mhm. weiß, wie man mit ihnen redet, die sind einfach sensibler Menschen. Muss ja. man mit ihnen wissen, wie man mit ihnen spricht. Ne? Mhm. Nicht direkt, ich komme und lege die Hand drauf. Ne? Dann, <lacht> ja natürlich, dann erschrecken sie sich, ne? ja. das ist irgendwie, die kriegen die Panik. Mhm. Mit ihnen gesprochen, habe ich die Hand. Ne? Wenn ich die Hand und wie geht, so habe ich die ein bisschen massiert. Ne? Und dann an der Schulter habe ich die ein bisschen massiert. Und tut gut. Ja, das <lacht> ja. tut mir sehr gut. ne? Ja. habe ich gesagt, ja, bitteschön. Mach das. Ich gucke. Das zweite Mal war ich mit ihm und da langsam habe ich ihm beigebracht. Ne? Mhm. Und dann da war die Patientin einfach ganz normal. Ne? Hat gesagt, hast du das gemacht? Ich habe gesagt, nichts. Hast du gesehen, was habe ich mit dir gemacht? Habe ich die gezaubert? Nein. Ich habe nur ganz einfach mit ihr geredet und habe ich die behandelt. Man muss mit den Patienten auch, da da oben, besonders die Oben, da sind die ältere Herrschaften, die brauchen auch jemanden mit denen zu reden, zu mhm. sprechen. Ne? Und dann, die freuen sich, wenn einer kommt und mit denen spricht. Ja. Die Menz, das ist auch, es gibt zwei Sorten, es gibt aggressive Art, Ne, das muss man bei denen aufpassen. Mhm. Und meistens auch oben die sind ruhig gestellt. Aber wenn einer nicht ruhig gestellt dann ist er immer, ja, muss man aufpassen. Aber ich habe kein Problem gehabt. Ich habe Patienten mit denen durch ganze Dimension rumgelaufen. Ne? Ja. Und dann einfach Hand auf dem Schulter, wenn der Rollator, ne, nebendran. Und mit denen geredet und dann, das machst du gut, sehr gut, so, Kopf hoch, ne, und kurzer, machen wir Pause, komm, setz dich hin, ne, und das mhm. geht ja so, aber, ähm, naja. Jetzt ist auch Corona, da sagt man nichts, gar nichts, das ist alles jetzt Ausnahme. Mhm. Gut, gut,
2: dann vielen Dank.
1: Nicht zu danken, gerne. Ich wünsche euch auch viel Erfolg ne, in eurer Ausbildung, ja. wie ich gesagt, ne, Kopf hoch und dann, äh, ja, keine Angst, äh, Fragen, direkt kommen. Okay, okay. alles
3: klar. Physiotherapeuten, das kann ja nur das sein. Ja, und im Endeffekt müssen wir alles schaffen, dass überhaupt was funktioniert, Punkt, aus, basta. Im Prinzip sind, sind alle Berufsgruppen mit involviert, egal wer.
0: Alles rund um die Pflege.
3: Gut, machen wir das einfach. Welche Berufsgruppen? Alles rund um die Pflege. <lacht> aber das sind doch Krankenhäuser auch. Die oder bringen das Ganze doch in Rollen, oder nicht? Therapievorschläge. Krankenhäuser, Ärzte. Eigentlich schon, aber ich weiß nicht, ob ich das spezifisch auf die also jetzt mit dem Physiotherapeuten bezieht, oder ob die das generell bezieht, auf die, ne, die ganz andere Stelle noch. Mhm. Gut, aber bei unserem Thema geht es ja eigentlich gerade im Moment nur um diese Sachen. Mhm. Hier geht es ja um die Therapeuten. Eine bessere Zusammenarbeit ist gefordert. Ja. Die Pflege möchte an vielen Stellen mehr wissen, was die Therapeuten tun und warum sie es tun. Es geht hier letztendlich um Abgrenzung der Aufgaben und gleichzeitig um die Abgleichung der Ziele für den Bewohner Patienten. Oft besteht eine fehlende Einbeziehung der Pflege in den Therapieprozess und es fehlt die Einbeziehung der Therapeuten in den Pflegeprozess. Stimmt, aber es ist, weil kein Mensch sich dafür interessiert und weil keine Zeit da ist. No. No. Ja. Ja. doch egal, ob dein Fieber jetzt höher ist oder nicht.
2: Also nur
0: rund um Therapie oder was? Nur rund um Therapeuten und nicht rund um die Pflege.
3: Ja, um die Pflege nicht direkt, glaube ich. Ja. Ich glaube, hier geht's wirklich um die Therapeuten, weil wir hatten ja, wir sollten uns ja auch einen Termin machen mit einem Therapeuten, also egal ob ich es Ergo, Physio oder Logo. Mhm. Und das war unter dem Thema interdisziplinäre Zusammenarbeit. Die Schnittstellen in unserem Haus oder alles, was noch mit drum drumherum wuselt. Ich glaube, damit hat es nicht gemeint. Aber man kann ja auch im Allgemeinen einfach sagen, dass die ganzen verschiedenen Bereiche eigentlich ihr Ding machen und selten, dass die miteinander arbeiten. Eher im Gegenteil, sie schaffen nämlich all gegeneinander. Holly! <lacht> <lacht> so, wie würde ich das sagen? Ja, das sieht. Und guck mal, wenn die ganzen Therapeuten kommen, ich habe das jetzt wieder beobachtet, ja. Ähm, wenn ich Frühschicht habe, kriege ich das ja sehr gut mit, wenn Therapeuten da sind. Und ähm, stellenweise siehst du die nur, wenn sie zu dir kommen und wollen das Rezept unterschrieben haben. Ja. Weil ich, wo ich letzte Woche die Schichtführung hatte, da habe ich gut mitgekriegt, dass da irgendwelche Therapeuten da waren. Er war im Dienstzimmer, warum dokumentieren sind sie gekommen mit 180 Millionen Rezepten?
0: Hm. Also der Sami, der ist komm. Hä? Der ist komm. also mit dem wir geredet haben. Der ist kommen. Bei, zu den Bewohner.
3: Ja, die gehen ja auch zu den Bewohnern, aber die melden sich halt nicht an. Weißt du, man könnte ja hm. auch mal sagen, naja, passen so auf, ich bin jetzt da, ich gehe zu Bewohner XYZ und... Ähm, ja, hand das und das vor, damit man halt auch einfach mal weiß, was hinter den verschiedenen Türen auch abgeht. Ja, also wenn die Bewohner mir das nicht gerade erzählen würde, was ich doch mache, dann wüsste ich gar nichts. Ja. Und man sieht das ja nicht, außer sie laufen kurz mal mit dir äh, mhm. an dir vorbei mit einem Bewohner, wenn sie dann gerade Gehübungen mache oder so, aber ansonsten... Ja, vor allen Dingen, die hat auch schon oft, dass die einfach da niemand mitgehören. Und die hat den Bewohner gesucht, haben gedacht, der wäre vielleicht in der Aufzucht gefahren Und dann hat der dann einfach mitgeholt ins Zimmer, verstehst du? Ja. Das haben ja mhm. auch ganz oft. Die holen die dann irgendwo weg vom Singen oder Bewegung oder weiß der Geier, was da gerade ist. Ja, und dann verschwinden sie auf dem Zimmer. Und dann sie, das kriegst du ja alles gar nicht mit. Du weißt ja gar nicht, was mhm. die machen. Vor allem die Pflege könnte ja dann auch mit da dran ansetzen. Ja. Ja, das zum Beispiel ja. habe ich eine Bewohnerin, die hat der Abuplex, die kriegt oft heiße Rollen gemacht. Ja, mit dem Handtuch, schön heiß, in eine Mikrowelle oder was weiß ich, wohin. Und dann kriegt die das auf die betroffene Stelle gelegt, damit sich der Muskel lockert. Mhm. Ja, aber das muss man erstmal wissen, weil sowas kann die Pflege auch machen. Ja, also da mehr Absprachen und mehr Zusammenarbeit, ja. Ja.
0: Mhm.
3: Mehr integrieren. Vor allem auch mal die Therapien vielleicht besprechen, gibt es Fortschritte, ja? ja, was mache sie? Ja, vielleicht immer so alle zwei Wochen oder so, ne? Ja. Du glaubst doch nicht. Mit den du glaubst doch nicht, wir können in der Schule gesagt, wir sollen Prophylaxe mit inbauen, unsere Pflege. Du glaubst doch wohl im Leben nicht dort dran, dass irgendein High moins in der Pflege anfängt, irgendwelche Prophylaxen dort zu machen. Doch, die Eve, der ist ja zuverlässig, der macht das, gell Eve?
0: Sicher. Von
3: verloren Schülern. Aber es ist wirklich, macht kein Mensch. Dann wird noch der Waschlappen aus der Hand gerissen, damit es schneller geht, ja? Es ist einfach so. Aus dem Bett aufstehen, nicht so wie mir das gelernt haben, da gehen die Fies geholt, zack, raus und schwupps hoch ab in den Bad, husch, husch, hush und das war's. Das hat aber mit Prophylaxe nichts mehr zu tun. Und im Endeffekt, die Therapeuten wollen, dass sich was verbessert und die Pflege macht eigentlich alles dafür, dass es nicht besser wird. Ja. Wenn man das mal so ja. über den Daumen spreche soll. Ja. Aber das ist meine ja. Meinung. <lacht> es könnte alles besser sein, aber irgendwie Kommunikation schlecht. Ja. Das stimmt. Ja. Da wäre man nämlich schon bei Frage 2, da geht es nämlich drum. Warte, ich muss mein Handy kurz einschalten. Ähm, nee, das war von dir, Denise. Ähm, wodurch wird die interdisziplinäre Zusammenarbeit beeinflusst? Heidi Gosch. Oh, das habe hab ich ja, oder haben wir ja eigentlich gerade schon gesagt, Transparenz, Kompetenz, Kommunikation. Was verstehen Sie unter diesen drei Schlüsselbegriffen im Zusammenhang mit interdisziplinärer Zusammenarbeit? Kompetenz ist eigentlich das, was jeder Bereich quasi kann... Was war denn das? Was passiert? Ah, ist im Bett ich bin ja nur mhm. Also Kompetenz ist eigentlich, jeder, jeder Mensch oder jeder ähm, Bereich hat eigentlich seine Kompetenz. Der eine so, der andere so. Wir haben auch alle Kompetenzen. Ja, und nur der eine oder andere weiß das noch nicht. Das hatte Markus mal zu mir gesagt. Nadine, du hast eine sehr große Kompetenz, nur du wählst es noch nicht. Hey, gut. Ja, die Fachkompetenz und das alles. Es gibt noch mehrere mhm. Kompetenzen, ne? oder?
2: Ja, das ist gut. Ja, es ist halt,
3: ja. Aber jeder fährt sich, glaube ich, dann auf seine Kompetenz. Also, ich meine, Kompetenz ist ja eine Fähigkeit. Und jeder ist so auf seine Fähigkeit, ähm, wie nennt man das, eingefahren? Kann man das so sagen?
0: Ja. Ja, bei uns gibt es
3: auch ja. die lässt sich nichts sagen, gell, Yves?
0: Ja, so einige, ne?
2: <lacht>
0: Und ich nenne jetzt keine Namen. Ja. Hier vor laufender Kamera.
3: Es gibt ja verschiedene Kompetenzen, also das ist ja auch wieder so ein Wort, wo man so viel drunter verstehen kann, aber jeder Bereich hat halt seine Kompetenzen und die Kompetenzen müssen halt einfach, wenn man in so Bereichen oder viele Bereiche miteinander arbeiten, muss man halt einfach die Kompetenzen ziel- und fachgerecht einfach äh, einsetzen können.
0: Mhm.
3: Ja. Es bringt nichts, wenn einer auf seine Fähigkeiten plädiert und aber es kommt nichts voran. Ja, man muss auch offen sein für Neues, ja, wenn man jetzt was Neues gelernt hat, ne? dass man das dann auch mal ausprobiert, nicht nur die alte Sache, die vielleicht irgendwann gar nicht viel bringe. Richtig. Deswegen müssen die halt gut miteinander agieren. Also sollte. So sagt die, so sagt die Theorie. Die Praxis sieht dann wieder anders aus. Der nächste. Ja, das ist, äh, was hat man, ähm, Kommunikation, haben wir ja eben auch schon gesagt, ne, dass die Kommunikation eigentlich relativ schlecht ist. Mhm. Das Endsicht, was man weiß, ist, sind neue Rezepte da, können wir neue Rezepte bestellen, das war's. Oder ja, wo ist der Bewohner? So Mehr höre ich nicht, entweder kriege ich es wirklich nicht mit, ich bin irgendwie, weiß ich nicht, taub oder so. Oder das sind Zufälle, dass ich halt irgendwie immer nur das Schluss mitkriege. Aber nee, jetzt mal ernsthaft. Nee, ähm, das ist Bestimmt schon, ja. Irgendwie. Das Lustigste ist, wenn sie kommen mit der Unterschrift und der Bewohner ist verstorben oder schon oder im Krankenhaus. Das ist auch mal lustig. Ach, das haben wir auch schon oft gehabt. Ich bin unter Hammer dann. 13. Oh. Aber ich weiß halt nicht, was. Transparenz. weiß
0: ich nicht. Ist da nicht irgendwie Offenheit, dass man.
3: Alles wissen durch, wie ich meine, jo. Dass, alles ja. wird, ne? ja. dass es keine Geheimnisse gibt, ne? wenn das Bewohner sich jetzt verschlechtert, dass das dann offen kommuniziert wird, ja, ja oder mal sagen, naja, genau. das, was du gerade machst in der Behandlung, das bringt nichts, vielleicht brauchen wir andere Behandlungen. Ah, das kann, ja. Ja, ich habe mit der Transparenz, ich habe irgendwie ein Bild vor Augen, aber irgendwie kann ich das gerade nicht zuordnen. Das benutzt man so wenig. Hm. Transparent ist ja eigentlich durchsichtig. Durchsichtigkeit.
0: Ja. Ich hätte das auch so gesagt, wie, wie Denise das gesagt hat.
3: Das fand ich auch ganz
0: gut. Jo. Hat halt auch nochmal mit Kommunikation zu tun, ne?
3: Ja. Ja, das, also wenn ich das richtig verstehe, ist das dann halt alle Bereiche offenlegen quasi, oder beziehungsweise offenlegen, hat sich Aber dass man halt einfach darüber spricht, ja, was ist der Therapieansatz? Was sind die Ziele? Was sind die Ressourcen? Mhm. Das alles, oder? Ja, ja dass genau. man halt zum Beispiel die eine Behandlung nicht anschlägt, ne? Dass man dann danach so drauf hingeht, eine andere Behandlung, ne? oder ein anderes Rezept für was anderes halt dann ausstellt, ne, dass einfach die Therapeute da offen sind und dass die Pfleger auch offen sind, das Annehmen, ja, und nicht darauf beharren, dass es jetzt weiter umgesetzt wird, weil sowas wie ich kein neues Rezept können oder so im Quartal, welche was ich mein? Ja. Mhm. Ne? Was halt auch gut wäre, wären wär halt ähm, vielleicht zu so besprechen, welche Hilfsmittel sind sinnvoll für die Bewohner, was könnte man denn zum Beispiel noch einsetzen, jetzt, ich finde der Therapeut ist ja nicht jeden Tag da, ja. aber ja. Was, kann, was können wir aktiv tun oder halt auch Angehörige, ähm, auch wenn es nur ein Ball ist oder so, ich meine da ist ja jetzt keine eine mega krasse Anschaffung. Ja, oder Terrabänder, weiß wissen wir, mhm. was das ist, so ein Terraband, ja, ja. so Gummiband mhm. oder an den Fuß kannst, du so ziehen, Aerobik, ja, das halt die Pflegekräfte in der Zeit, wo halt kein aber was machen können. wenn es nur was Kleines ist, weil guck mal, es gibt ja auch Therapeute, die was weiß ich ja an drei Wochen Urlaub, dann ist kein Ersatz da. Und in den drei Wochen läuft nichts, ne? Der Therapeut kommt, der Bewohner, Bewohner ist wieder bei null. Dass man ja. den Erfolg, ne? Das Etappenziel oder wie die das nennen, ne? Dann hält, ne? Also dass der Bewohner nicht nur abnimmt an der Leistung, sondern die Leistung bestehen bleibt, ne? Ja. ja. Oder halt auch einfach mal einen Therapieplan vorlegen, ja, was man machen kann. Ich meine, die haben ja einen Plan, was mit den Leuten machen. Ich meine, das wäre ja schon cool, wenn wir dann vielleicht auch sowas hätten. Ja. zumindest mal vorläufig, ich meine, so Pläne können sich ja auch ändern. Ja, ich meine, am Anfang wird ja mal so ein, so ein Grundplan quasi gemacht mhm. und dann guckt man ja, was kann er, was kann er nicht. Und dann wird der Therapieplan irgendwann angepasst und dann, wenn Fortschritte sind, wird dann darauf wieder hin angepasst. Wenn das alles nicht funktioniert, dann muss man halt in eine andere Richtung denken. Aber es wäre für uns vielleicht auch interessant, einfach mal zu wissen, was ja. machen die da und was können wir vielleicht auch machen. Ich meine, so eine heiße Rolle äh, kriege ich mit Sicherheit auch noch hin. Das dauert jetzt kein zwei Stunden. Mhm. Ja, und deswegen ja. fände ich es besser, wenn die Therapeute das, was die machen, bei uns im Sieg, ja, zum Beispiel beim Übergabeeintrag, ne was die mit dem Bewohner gemacht haben, ach, dort mal erfassen würde, weil was die in ihrem PC schreiben, wissen mir ja nicht. Ja, das sage ich ja. Das wäre halt interessant, weil dann könnte mir auch dokumentieren oder mir hätte was für die Akte, wo man halt einfach aktiv dann auch was machen könnte und ringucken könne. Ja. ja. Ja, und vor allem ist es halt auch wichtig, ich meine, klar, wenn der Therapeut jetzt erst Mal kommt, hast du ja eh ein Gespräch mit dem, gehe ich mal von aus, weiß ich, ich habe sowas noch nie mitgekriegt. Ähm, aber dann musst du ja auch ein Therapeut sagen, was kann mein Bewohner, was kann er nicht, wie reagiert er auf Sachen, was hat er vielleicht gern, hört er vielleicht gern Musik und dann geht es vielleicht besser. Ich meine, es gibt so Menschen, ja, die wollen morgens Musik hören, dann wollen sie gepflegt werden, weil ohne Musik geht das nicht. Also ich habe doch so einen, ja, da sagt mal als allererstes, mach die Musik an. Mhm. Ja, Ja, und, und da muss man halt gucken. Ich kann halt auch noch nie ein Therapeut irgendwie, äh irgendwas von der Biografie oder von Anoneseburg oder sowas, welche, mal lesen, gesehen, nee. ne, dass die sich darüber informieren, ne? weil es kommen ja entweder, immer wieder die alteingesessenen Therapeuten, ne? mhm. die schon ewig lang sind. es kommt ja selten was Neues, ja, aber der Bewohner, Bewohner verändert sich ja auch mit der Zeit und ja. wenn dann Pflege und Therapeuten miteinander aus sich in der Halle, ja, dann, äh, ja. Mhm. Ich meine, es gibt ja auch vieles, was vielleicht in der Biografie nicht drin steht, mhm. ja, weil mir ähm, erfasse ja eigentlich bei den Bewohnern immer nur so ein, so ein Bruchteil. Man erfahrt ja auch mhm. immer wieder was Neues. Aber es gibt ja auch Sachen, wo zum Beispiel der Bewohner sagt: einfach so, mhm. das wäre es jetzt noch Kenner, du bist jetzt der Erste, dem ich das erzähle. Mhm. Ja, dass man dann halt auch einfach äh, sagt: mhm. okay, äh, wenn da jetzt irgendwelche gravierenden Dinge sind. Negativ oder positiv ist ja auch egal, dass man das dann wenigstens ach, bespricht, dass man wie so ein Stammtisch, ma Stammtisch macht mit dem Thera mit den Therapeuten ja. mhm. So. Mhm. im Krankenhaus. Machen die das auch? Da treffen sich die ganze Ärzte und Therapeute und was weiß ich, und dann besprechen die die Fälle. Naja, das ist ja, das, das Zumindest ja. Mal bei Crazy Anatomy ist das so. <lacht> <lacht> Ja, aber das mal so eine kurze äh, Runde, es muss ja nicht lang sein, das kann ja zehn Minuten reicht. Ja. Halt einfach die Fortschritte oder halt die nicht gegebenen Fortschritte besprechen, ne? Ja, ja. Mhm. ja.
0: Wenn man anfangen.
2: Ja.
3: Oder halt, was auch interessant wäre, wenn die soziale Betreuung mal einfach ein paar Dinge ach, vielleicht gezeigt, weil ich meine, die gehen ja zu den Bewohnern und machen hier Händchen streicheln und Inöle und da bis Finger bewegen, ja, und wenn es mal ganz cool ist, dann haben wir Bewegung mit Musik, aber vielleicht könnte man einfach aus therapeutischer Sicht, ja, weil wenn ich doch manchmal zugucke, was die da machen, ja, in die Hände klatschen, wow, ähm, <lacht> man könnte vielleicht doch auch mal angepasste Dinge tun, die wirklich für die Bewegung gut sind und nicht irgend so ein Komisches Zeug. Ja. Ja, aber wenn das alles so miteinander verschmelzen würde, das wäre doch richtig cool. Das wäre eine tolle, interdisziplinäre Zusammenarbeit. Wow, oh, das hast du aber schön gesagt.
2: Ja, zum
3: Ja, aber so, das kann ja... also ich weiß nicht. Ja, ne, aber ich bin doch... vier Jahre in dem Haus. Und hab eigentlich von den Therapeuten, egal ob es Physio, Ergo oder Logopäde, ja, die kommen alle drei bei uns ins Haus. Verschiedene Menschen, ähm, gut, mittlerweile kenne ich sie ja schon am Gesicht und mit dem Namen. Dann weiß ich, ah, da ist der Ergotherapeut, ah, da ist der Physiotherapeut, ja, oder Logopäden haben wir ja auch. Ähm, aber man weiß einfach nichts. Ich krieg da nichts mit. Oder ich schaffe einfach zu viel, keine Ahnung. Irgendwie.
0: Ja. Dennis macht das Handy weg. Wir sind hier im Gespräch.
3: Ich habe eine wichtige Nachricht bekommen. Aber nicht von mir. Nein. Aber war alles nicht wichtig. <lacht> 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 Außerdem siehst du mich doch. Guck mal, hinter mir ist das nicht schlimm, mein Bild. schön und Smetterlinge. Ja, die sind schon die ganze Zeit da. Oh, Yves nimmt immer noch auf. Oh.
0: Jo, alles gut. Alles
3: gut. Aber ich denke, damit haben wir jetzt eigentlich alles beantwortet, oder? Wir haben ja eigentlich schon in unserem Interview schon ganz viel ach, gesagt. Ja. <lacht> ja, wir haben ihm ja auch noch so Fragen gestellt und haben ja dann auch darauf hin hingewiesen, ah doof Haben wir ihn ja angesprochen, wie er das so sieht und wie wir das hm. sehen, was vielleicht besser machen könnte oder halt auch nicht. Jo und ich finde halt einfach, das Besondere daran ist halt einfach, dass der die Sehschwäche hat, ne? dass man dann auch sieht, dass das trotz, ne? ich sage jetzt nur ne, körperlicher Behinderung, ne? trotzdem fähig ist, ne? sowas zu tun, ne? Und äh, ich glaube, dass der das auch richtig gut kann, ne? Weil der sich ja äh, hauptsächlich darauf konzentriert.
0: Ja.
3: ja. Vor allem das Gute ist, er hat halt wirklich komplett seinen. Ähm, seine Fähigkeit auf den Händen. Ja. Er sieht mit den Händen und das finde ich halt geil. Und vor allem, ich habe ihm ja die Frage gestellt, wie er das macht. Bei Menschen, ähm, wenn die jetzt irgendwie eine Schmerzgrenze haben, ich meine, ja, hätte ich auch von der Läden drauf kommen können, aber ich habe in so in erster Linie das Bild vor Augen gehabt, wenn der jetzt Gehübungen macht oder so. Wie sieht er das? Wie, 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 wie kriegt er das... Äh, wie, wie nimmt der das auf, ob das jetzt gut oder schlecht ist? Klar, bei, bei einer Schmerzgrenze oder ne, wenn, da irgendwie, wenn du da irgendwie über, über diesen Schmerzpunkt hinausgehst, klar, wenn du Schmerzen hast, dann merkst du an der Muskulatur und so, an der Körperspannung. Ja? Aber sagt sagst ja. ja auch so Mimikgestik und sowas. Aber der hat wohl eine Technik entwickelt mit, aufgrund seines Nichtsehens, mhm. dass der eigentlich schon sieht, aber mit seinen Händen und das finde ich richtig krass. Wenn wir fühlen auch mit unseren Händen, ne? warm, kalt, weich oder rau oder was der Geier was, aber das, was der kann, das ist schon, ja. das ist, also das können wir gar nicht.
0: Der hat das in dem Interview auch so, wirklich so rübergepunkt, dass das einfach sein Leben ist, die Therapie. Ja. ja,
3: und er hat angefangen beim Fußball, aus Spaß. Vergesse ich nie, wie er das gesagt hat. Einfach mal so hobbymäßig, hm. knelt mal einfach mal ein paar Peoples dort durch. <lacht> Und dann hat er das zu seiner Berufung gemacht, einfach so gerne, vor allem seine ganzen Weiterbildungen, was er gemacht hat, ja, also die ganze Wand hing voll. Habt ihr das gesehen? unbedingt noch abfotografieren, ja. Die ganze Wand, einfach alles. Aber das ist halt im Datenschutz halt auch so schwierig. Ja. Aber er hat ja gesagt alles, was er gemacht hat, und das war nur ein Bruchteil von dem, was doch gehangen hat. Also ja. ja. Aber der war cool, zu dem würde ich auch gehen.